0: Am wichtigsten für uns wird sein, dass wir wirklich ein Team auf dem Platz sind, weil ohne das geht es in der zweiten Liga absolut gar nicht. Die individuelle Qualität ist vorhanden, die ist aber bei vielen Mannschaften vorhanden und am Ende entscheidet dann, wer, wer mehr, das hört sich immer so abgedroschen an, aber es ist einfach so, das spürt man auf dem Platz, wer mehr als Team zusammenarbeitet, wer für den anderen die Meter macht, wer vom anderen die Fehler ausbügelt. Wer da einfach Bock drauf hat und äh, dann, dann mehr schrubbt. Und wenn wir das machen als Grundlage, dann kommt auch, mit, da bin ich mir sicher, ähm, gerade in unserem Kader die individuelle Qualität äh, zum Tragen, gerade in der Offensive. Aber das andere ist die Grundlage. Und äh, ja, das müssen wir erstmal hinkriegen. Und bei anderen Mannschaften, keine Ahnung, interessiert mich dann aber auch nicht.
1: Ein Ball, ein
0: Schuss, ein Schrei, ein Tor, wie Es ist ein verrückter Verein mit all seinen Macken aber trotzdem muss man den irgendwie lieben. Ne? Stur, hartnäckig, kämpferisch.
1: Der Arminia-Podcast.
2: Ja, ganz herzlich willkommen hier heute Abend bei bestem Wetter in unserem Bürgerpark. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer ganz besonderen Veranstaltung heute, nämlich zum Arminia-Podcast, den es zwar schon eine ganze Weile gibt, seit drei Jahren habe ich mir gerade sagen lassen, aber heute zum allerersten Mal live vor Publikum. Ich bin ganz gespannt. Ich freue mich erstmal, dass so viele Menschen heute da sind hier im Bürgerpark. Es ist ja eine Veranstaltung im Rahmen des Kultursommers, den wir in Steinhagen zusammen mit unserer Nachbarstadt Halle auf die Beine gestellt haben. Wir laden Sie dazu ein, am besten mit dem Fahrrad, das haben auch ganz viele gemacht, wie ich sehe, zu den ähm, Orten, nämlich hier im Bürgerpark und zur Remise in Halle zu fahren und da verschiedene kulturelle Veranstaltungen zu besuchen. Der Auftakt war schon sehr gelungen, ähm, da wurde diese Woche schon fleißig Zumba getanzt hier im Bürgerpark, das sah schon sehr sportlich und gut aus. Und heute geht es weiter mit dem Arminia-Podcast. Und dazu möchte ich ganz herzlich begrüßen Christian Roselius, der den Podcast äh, leitet und führt und heute das Gespräch führt. Und Oliver Hüsing, den Neuzugang bei Arminia Bielefeld, der heute unser Stargast hier im Podcast ist. Herzlich willkommen in Steinhagen. Ja, dann wünsche ich Ihnen allen heute einen schönen Abend. Ich hoffe, dass wir uns auch noch bei der einen oder anderen weiteren Veranstaltungen des Kultursommers begegnen und euch beiden wünsche ich jetzt ein schönes und erfolgreiches Gespräch hier bei uns. Schön, dass ihr da seid.
1: Dankeschön. Ja, einen wunderschönen guten Abend, Steinhagen, das erste Mal der Arminia-Podcast live. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich hatte so ein ganz bisschen Aufregung noch vorher, bin aber froh, dass ich so einen ganz entspannten Typen an meiner Seite habe, den ich heute gemeinsam mit euch kennenlerne, denn es ist tatsächlich nicht nur das erste Mal live, sondern das erste Mal auch, dass ich einen Podcast-Gast habe, den ich bis vor zehn Minuten selber noch nicht einmal in meinem Leben gesehen habe. <lacht> Deshalb herzlich willkommen, Oliver Hüsing, unser Neuzugang, der äh, ja, sich heute und, äh, uns und mir äh, mal ein bisschen vorstellt. Ich glaube, da können wir nochmal applaudieren, dass er sich heute Abend die Zeit genommen hat.
0: Dankeschön, danke für die Einladung.
1: Ein bisschen seine neue Heimat äh, kennenlernt. Olli, ich habe gehört, du hast mir eben erzählt, ihr wart noch eine Küche aussuchen, bist gerade voll im Umzugsstress, bist du fündig geworden?
0: Ja, wir sind fündig geworden, äh, Wohnung haben wir schon, Umzug so gut wie es geht schon äh, erledigt, Küche gefunden, also so nach und nach äh, sind wir angekommen, ja. Sehr gut, genau, du hast wir
1: schon gesagt, deine Freundin äh, ist auch dabei, habe ich eben schon gesehen, Lea heißt sie, ähm, also
0: ihr habt jetzt eine Wohnung gefunden irgendwie in Bielefeld oder wo, wo hat es euch jetzt hin verschlagen? Genau, im Johannistal, beim Tierpark Olderdissen in der Nähe. Ähm, ja, sehr schön da, sehr grün, trotzdem nur zehn Gehminuten in die Altstadt. Ähm, ja, ich glaube, äh, wir haben da ganz guten Treffer gelandet mit der Lage, wie ich das jetzt schon so von den Kollegen gehört habe. Das soll ganz in Ordnung sein. Ja, und äh, das Wetter hat uns jetzt auch hier in Ostwestfalen sehr gut äh, willkommen geheißen. Deshalb sind wir guter Dinge.
1: Sehr gut, wir... Äh Brüsten uns ja auch immer damit, wir sind ja jetzt nicht nur der Sportverein in Bielefeld, sondern wir sind ja der Sportverein in Ostwestfalen. Dann lernst du hier in Steinhagen gleich auch noch mal ein paar Leute kennen und äh, kommst nochmal viel besser an. Das ist ja so der Klassiker, wenn man jetzt irgendwo hinzieht und gerade in Bielefeld, ich glaube nach außen hat es ja nicht den, den allerbesten Ruf als äh, Stadt. Was hat dich denn jetzt in Bielefeld erwartet? Was hat man dir vorher erzählt äh, von, der, von der Stadt jetzt nur, mal weg vom Verein
0: von der Stadt muss ich tatsächlich sagen, dass es eher so gemischte Gefühle waren, weil ich häufig gehört habe, oh Bielefeld, weiß ich jetzt nicht, ob, ob, das, so, ob das so schön sei. Und dann, äh, weiß ich noch, waren wir direkt am ersten oder zweiten Abend, sind wir mal losmarschiert und ein bisschen Altstadt gesehen. Meine Freundin war auf der Sparrenburg direkt und dann haben wir die Wohnung angeguckt, da ein bisschen im Grün. Also wir waren wirklich begeistert, gerade von der Altstadt auch, wo wir jetzt schon drei, vier Mal essen waren. Ähm, ja, hat Bielefeld seinen Kritikern Lügen gestraft jetzt schon in den ersten zwei Wochen?
1: Ja, die, die in Bielefeld wohnen oder Umgebung, die wissen ja auch, dass das, äh, dass das von außen zwar einen sehr schlechten Ruf hat, aber wenn man erstmal in Bielefeld wohnt, dann ist es sehr, sehr schön.
0: Vielleicht ist es ja auch nur Taktik, damit nicht ja, zu viele ja, ja, von außerhalb genau. herkommen, damit man die, das Schöne so ein bisschen für sich behält. Das ist eigentlich ganz clever gemacht.
1: Du hattest ja jetzt in letzter Zeit auch einen Mitspieler, den Patrick Meinker, der hier gehen muss, der Ur-Bielefelder ist oder zumindest aus dem Umland so ein bisschen. Hat der dir schon irgendwie vorher was gesagt, wo du mal so ein bisschen essen gehen musst oder so?
0: Ja, Pade war ja jahrelang mein inverteiler kollege deshalb haben wir einen sehr guten Rat. Und äh, bei ihm ging tatsächlich verging kein Tag, wo er nicht von der Gegend hier geschwärmt hat. Es also war eher schon zu viel, weil er sehr heimatverbunden ist. Also, von ihm kamen nur gute Eindrücke.
1: Okay, jetzt haben wir leider schon vier Innenverteidiger. Sonst, wenn nochmal ein Platz offen wird, dann rufst du nochmal an.
2: Die, die, nehmen, Jahre die nehmen wir, glaube wir ich, auch nochmal mit.
1: Wir wollen natürlich mit dir sprechen, äh, weil du ja jetzt auch nicht nur in Bielefeld angekommen bist, sondern auch bei Arminia Bielefeld. Du wurdest jetzt schon mit sehr großen Vorschusslorbeeren präsentiert. Unser Trainer, äh, der ebenfalls neu dabei ist, der Uli Forte, hat dich schon als Abwehrchef äh, jetzt tituliert am Anfang. Du bist ja auch schon in einem sehr erfahrenen Fußballalter. Was sind jetzt so deine, deine Ansprüche? Warum ist es am Ende auch Arminia Bielefeld geworden?
0: Ähm, ja, Arminia ist es erstmal geworden, weil äh, ich und wir für uns entschieden haben, dass, äh, dass mir einfach auch nochmal einen, einen Schritt weiter oder ein anderer Schritt guttun würde sportlich. Und... Ähm, ja, Arminia hat für mich persönlich erstmal als Fußballer eine riesen Strahlkraft gehabt. Die haben die letzten beiden Jahre Bundesliga gespielt. Es ist ein Traditionsverein, cooles Stadion, viele Fans, wenn sie denn jetzt hoffentlich auch dauerhaft da sein dürfen. Und dann waren es einfach auch gute Gespräche mit den Verantwortlichen. Und ja, was für mich auch ein großer Ausschlagspunkt war, dass der Kader einfach meiner Meinung nach sehr viel Qualität hat. Ja, und dann wird man sehen, wie wir zusammenfinden. Aber natürlich wollen wir eine vernünftige Rolle in der zweiten Liga spielen. Und äh, das jetzt einfach nur mal die sportlichen Gesichtspunkte.
1: Jetzt wird ja so ein Wechsel nicht von jetzt auf gleich äh, beschlossen, sondern da redet man ja auch sehr lange miteinander. Und weiß ich nicht, ich, ich gehe mal davon aus, dass du ja auch ablösefrei warst. Das war jetzt auch nicht das einzige Angebot, was auf dem äh, Tisch lag. Was sind dann so für, für dich so für Kriterien, die dir wichtig sind, dass du sagst, okay, komm, ich mache das jetzt mal da?
0: An allererster Stelle steht einfach die sportliche Perspektive weil ich persönlich noch, auch wenn du es gesagt hast, schon ein bisschen älterer Spieler, muss ich mir erstmal selber dran gewöhnen. Gefühlt war man gestern noch selber 21 und jetzt bin ich der drittälteste, glaube ich, in der Mannschaft mit 29. Aber das Sportliche steht ganz oben, da auf jeden Fall nochmal erfolgreich zu sein und da will ich einfach das Maximum rausholen. Und dann sind es im nächsten Schritt die Gespräche mit den Verantwortlichen und da muss man dann so ein Gefühl für entwickeln, ja, was, was wollen die anderen, was will man selber, äh, was hat man da für ein Gefühl bei, wie versteht man sich, wie, sie, wie sehen die Verantwortlichen die eigene Rolle, wie sieht man selber die eigene Rolle, was möchte man für sich so und ähm, ja, da macht man sich natürlich viele Gedanken, spricht viel. Und am Ende kommt dann äh, eine Bauch- und Kopfentscheidung dabei heraus, die dann hoffentlich äh, richtig ist. Das wird sich dann zeigen.
1: Wie wichtig ist dabei so ein Trainer? Weil als du dann die Entscheidung für dich gefällt hast, oder ich sage mal, als die, du hast es ja selber gesagt, die Entscheidung reift ja auch über so eine gewisse Zeit, war ja noch gar nicht so ganz klar, wer jetzt eigentlich bei uns Trainer wird. Ähm, was, was hat das für eine Rolle gespielt?
0: Ja, eigentlich spielt das eine richtig große Rolle für mich. Also ich möchte auch den, den Leuten immer in die Augen schauen, sie persönlich kennenlernen. Das äh, ist für mich eigentlich sehr wichtig. Ähm, ja, da haben wir auch noch lange drauf gehofft, aber es hat sich ja doch ein bisschen gezogen. Aber ähm, ja, meine Überzeugung war dann zu dem Zeitpunkt schon in Arminia und in Bielefeld so groß, dass, äh, dass ich das machen möchte, dass ich das dann mal hinten angestellt habe. Und äh, ja, die Gespräche haben wir jetzt nachgeholt und äh, passt auch alles so. Also bin sehr zufrieden.
1: Spricht ja auch vielleicht für unseren Verein, dass wir mittlerweile so ein Standing haben, dass jemand, der schon so viel Erfahrung mitbringt und so ein gestandener Spieler, ja auch in einem der, der top clubs sportlich ist, sich dann für Bielefeld entscheidet. Jetzt aber nochmal Hand aufs Herz. Deine Freundin sitzt ja mit dem Publikum. Was hat die dann gesagt, als du gesagt hast, so wird Bielefeld?
0: Ja, also sie, sie kommt aus dem Süden, ähm, hat erstmal nicht Hurra geschrien, aber äh, konnte das natürlich total verstehen und zieht das auch komplett mit, wofür ich äh, ihr sehr dankbar bin. Und wir haben das jetzt alles so geregelt bekommen, dass, dass es auch für sie funktioniert. Und äh, ja, deshalb bin ich da sehr froh und äh, dass das klappt.
1: Sehr gut. Also dann nicht nur herzlich willkommen, Olli, sondern auch herzlich willkommen in Ostwestfalen, Lea. Das ist ja immer das Wichtigste. Bist du, bist du ein Familienmensch? Bist du jemand, der immer irgendwie so ein paar Leute um sich rum braucht? Weil du warst ja dann doch ein bisschen weit weg von deiner Heimat, ne?
0: Ja, ich habe schon mal gesagt, ich war seit acht oder neun Jahren, war ich jetzt nicht mehr so nah an der Heimat, wie es jetzt wieder der Fall ist. Ich bin definitiv ein Familienmensch, aber es war die letzten Jahre jetzt leider von der Entfernung nie so möglich, dass da häufigere Treffen mal drin waren. Da wurden dann eher die Auswärtsspiele genutzt oder mal ein Länderspielwochenende ähm, deshalb ist jetzt ein schöner Nebeneffekt. Äh, ich bin anderthalb Stunden von hier entfernt geboren, dass äh, die Wege dahin jetzt auch kürzer geworden sind.
1: Also für die, die es nicht wissen, äh, in Büren, wenn ich mich richtig informiert habe... Sehr gut, also das ist ja so Richtung Höchster Göttingen, so die Richtung. So das ist das
0: falsche Bühren, es gibt eins in Nordrhein-Westfalen, mein Büren ist in Südoldenburg, kloppenburg fechter so die ah, Ecke. Da habe ich jetzt natürlich weiter nebengelegt, siehst du, ja, das, schlecht das recherchiert. Macht gar, das macht gar nichts. Da ja, hätte
1: ich mal vorher einmal mit dir gequatscht, weil das hätte ja. wahrscheinlich schon geholfen. Olli, bevor das hier eine total trockene Veranstaltung wird, das möchte ich natürlich auch noch mal äh, an unser Publikum hier in Steinhagen sagen, also hinten gibt es so eine Bierbude, äh, da gibt es auch noch ein paar andere Getränke, Bratwurst auch. Wir werden keine Pause machen. Ähm, dementsprechend bedient euch einfach zwischendurch. Wir haben noch äh, das Glücksrad mitgebracht. Auch da dürft ihr gerne euer Glück versuchen. Ich greife zum stillen Wasser, so wie du auch. Wir haben hier aber auch noch Bielefelder Luft
0: stehen. Also, ich habe mir überlegt, macht mich das sympathisch, wenn ich mir die direkt an den Hals halte, oder ist das zu viel bei, beim ersten Mal?
1: Weiß ich nicht. So, äh, betrunken Bielefeld, Neuzugang, das wäre dann so die, die Bildüberschrift für morgen. Also... Wir sind jetzt nicht mehr in der Bundesliga, nicht mehr so international vermarktet. Da müssen wir anders Schlagzeilen machen. Das wäre jetzt deine Gelegenheit.
0: Beim nächsten Mal.
1: Beim nächsten Mal. Okay, sehr gut. Ich habe mal zum seichten Einstieg, damit wir dich ein bisschen kennenlernen, ein paar Fragen mitgebracht für so eine schnelle Runde. So, dazu muss ich jetzt hier erstmal meine schlauen Karten mitnehmen. Wir wollen natürlich auch noch über dich als Sportler sprechen und da ein bisschen tiefer gehen. Aber bei uns... Bei Arminia Bielefeld steht ja auch immer der Mensch im Vordergrund. Und deshalb habe ich jetzt mal ein paar Entweder-Oder-Fragen mitgebracht, damit ich dich, haben wir eben schon gesagt, aber auch natürlich hier die Leute in Steinhagen, dich ein ganz bisschen besser kennenlernen können. Olli, Urlaub, jetzt war ja gerade Sommerpause. Lieber Strand oder lieber Berge?
0: Definitiv lieber Strand. Wir waren auf Bali und das kann ich nur jedem empfehlen. Wunderschöne Insel, viele ver verborgene Strände, Wasserfälle, den ganzen Tag mit dem Roller über die Insel fahren, ohne Verkehrsregeln, irgendwie nur Handzeichen und Hupen und dann läuft das schon alles. Super Essen, total nette Leute, tolle Kultur, also äh, eher Strand und Sonne.
1: Und dann äh, eher Adventure in den Urwald rein oder lieber All-Inclusive-Hotel und Strandzugang?
0: All-Inclusive-Hotel nicht, äh, ich habe es trotzdem dann gerne ein bisschen entspannter, mit am Strand liegen und nicht so viel machen, aber... Äh, ja, dann nach ein paar Tagen mal eine Wanderung ist, ist schon okay, sitzt schon drin, aber ansonsten eher ruhig.
1: Sehr gut, dann ist ja gut, dass du den Strand schnell erledigt hast. Wir fahren ja übermorgen nach Schäffau äh, zum Trainingslager, nach Österreich, dann kriegst du da noch die Berge. Weiß, wo, wo warst du bisher im Trainingslager immer?
0: Auch häufig in Österreich. Äh, Im Zillertal waren wir sehr oft. Und äh, ja, aber die Jungs haben mir schon sehr Gutes berichtet von dort, wo wir jetzt sind. Deshalb freue ich mich schon sehr. Sehr gut,
1: dann kann ich mir das ja sparen. Ich hätte dir auch nur Gutes berichtet. <lacht> Wenn du mal einen freien Sonntag hast, jetzt spielen wir natürlich ab und zu auch wieder sonntags ein bisschen mehr, du kennst das ja, ist es dann der Besuch bei Kumpels in der Kreisliga oder Premier League gucken vom Fernseher?
0: Ui, ähm, da zuletzt Kreisliga nicht so oft möglich war, ich das aber sehr gerne mache, weil jetzt in der Sommerpause erst wieder bei meinen Jungs spielen tatsächlich Kreisliga, äh, waren dann Pokalfinale, ähm, ja, war sehr schön mit einer Bratwurst und dann auch einem Bier und. Äh, die alten Kollegen da sehen, äh, deshalb jetzt wieder häufiger Kreisliga am Sonntag, glaube ich.
1: Sehr gut, auch äh, in Bielefeld gibt es auch wunderschöne Kreisliga-Plätze, da, <lacht> da wirst du noch den richtigen finden. Du hast drei ältere Geschwister,
0: glaube ich, habe ich gelesen. Genau. Ne? Spielen die alle Fußball auch? Ähm, nicht mehr, also meine älteste Schwester hat lange gespielt, mein älterer Bruder lange gespielt, die andere Schwester nicht, aber die sind äh, mittlerweile eher so im... Fußballalter, wo man das dann nur noch hobbymäßig spielt. Ah ja,
1: okay. Und was hast du jetzt, was die nicht haben, dass du dann Profi geworden bist?
0: Boah, keine Ahnung. Das Beim
1: letzten Kind ist man einfach nachlässig in der Erziehung äh, und dann wird da auf einmal ein Fußballprofi draus. Äh,
0: ja, wahrscheinlich. Oder ich, ich hatte halt einen guten Trainer mit meinem älteren Bruder. Der hat mich ziemlich äh, getriezt auch so. Da musste ich immer gegen einen fünf Jahre älteren spielen. Vielleicht hat mir das geholfen.
1: Und sind die jetzt ganz froh, dass du in Bielefeld bist und sie dann häufiger mal ein Spiel sehen können?
0: Ja, definitiv. Äh, die freuen sich alle darüber, dass die Entfernung jetzt nicht mehr so weit ist.
1: Sehr gut, das ist doch schön. Also die Familie gleich mit glü äh, glücklich gemacht. Wir haben ja jetzt hier gerade bestes Wetter, äh, 19 Uhr, schönen Sonnenschein. Wie sieht denn bei dir so ein, so ein richtig schöner, ich sage jetzt mal Samstagabend nach einem Spiel aus? Ist es dann der Biergarten oder die Kneipe äh, oder ist es die Disco?
0: Ui, ähm, nach einem Spiel, also natürlich nach einem Sieg. Und dann am liebsten, wenn es so ein Abend ist, wir heute einen Grill anschmeißen zu Hause, äh, Freunde zu Besuch, Familie zu Besuch. Und dann einen schönen Grillabend und dann äh, entweder einfach sitzen bleiben, je nachdem, wie es sich entwickelt, oder vielleicht nochmal raus. Aber lieber in der, in der Runde zusammen dann noch äh, den Abend genießen.
1: Was, was läuft bei dir so für Musik auf dem Samstagabend?
0: Äh, ja, es ist bunt gemixt, aber ähm, ich glaube, ich dürfte nicht den DJ bei uns in der Kabine machen, weil das dann schon hin und wieder mal Schlager ist, äh, Wolfgang Petri, aber auch Country-Musik, also eher so ein bisschen was anderes als, als Hip-Hop oder RB.
1: Ja gut, da wirst du überrascht sein, wenn du dann die Kabine betrittst. Unser Zeugwart, der Rainer Schons, da läuft sehr oft Wolfgang Petri. Das,
0: das, der hat mir sogar schon ein Lied vorgespielt, direkt, ah ja, okay. weil er das äh, von irgendwem gehört hatte. Aber äh, ja, mit, mit Schonzi komme ich dann gut zurecht, glaube ich, mit den Jungs. Ja. Da muss ich noch ein bisschen verhandeln.
1: Ich freue mich auch immer. Ich, ich habe immer das, das Privileg, so eine halbe Stunde, bevor die Mannschaft ankommt, noch mal einmal kurz in die Kabine zu gehen, schon mal ein paar Fotos zu machen. Und dann läuft immer laut stark Wolfgang Petri, mit dem ich mich auch sehr gut identifizieren kann. Das ist, das ist immer sehr schön. Dann mit, das ist so mein Ritual in den Spieltag reinzukommen. Da wirst du dann, glaube ich, noch, äh, noch dazukommen. Hund oder Katze? Hund. Hast du einen?
0: Nee, wir haben keinen. Einfach äh, Ja, meine Freundin ist auch viel unterwegs, ähm, arbeitet viel und dann können wir ihm nicht gerecht werden, weil wir ja die Wochenenden auch immer weg sind und äh, deshalb leider noch nicht.
1: Noch nicht, okay, also wird noch.
0: Definitiv. Und als
1: Kind, äh, du, du bist ja, glaube ich, auf dem Bauernhof groß geworden, habe ich ja. das richtig gelesen? genau. Äh, da gab es ja wahrscheinlich sehr, sehr viele Tiere, die da rumgerannt sind, oder?
0: Ja, voll. Äh, früher hatten wir, noch, hatten wir noch alles von Kuh, Schwein, Hund, äh, Schafe und so weiter. Jetzt ist es ein bisschen weniger geworden, aber bin mit ganz vielen Tieren aufgewachsen und äh, ja, war eine sehr schöne Kindheit auf dem Bauernhof. Ferien auf dem Bauernhof nur durchgehend.
1: Wo, wohnen deine Eltern da immer noch? Ist das immer noch auf dem Bauernhof dann?
0: Ja, ja. Also mein Vater ist nach wie vor aktiver Landwirt und äh, wird damit auch nie aufhören, glaube ich. Jetzt so langsam schon die Übergangsphase, wo mein Bruder sich ein bisschen mehr einschaltet, der glücklicherweise den Hof übernehmen wird, äh, wo wir sehr, sehr dankbar und froh sind, dass er da Bock drauf hat, damit das weitergeführt wird. Und äh, ja, immer wieder schön da zu sein, ähm, auch wenn ich, wenn ich da bin, dann hin und wieder auch noch wieder eingespannt werde.
1: Ah ja, das heißt, die Frage, was du nach der Karriere machst, hat sich quasi schon erledigt.
0: <lacht> ja, weiß ich nicht, äh, vielleicht so als, als Praktikant mal oder, oder sowas, aber... Ähm, ja, grundsätzlich könnte ich mir das schon vorstellen, aber schauen wir mal, das, das weiß ich jetzt noch nicht.
1: Das passt ganz gut zu der nächsten Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. Land oder Stadt?
0: Definitiv Land. Also ja, auch dadurch begründet. Bin wie gesagt auch gern mal in der Stadt zum Essen gehen und so, deshalb ist der Mix jetzt so gut, glaube ich, mit, dem, mit der Wohnung. Ist ein bisschen im Grünen bei uns, aber trotzdem nur zehn Gehminuten in die Stadt. Aber grundsätzlich erland. Sehr gut. Ja,
1: ich glaube, da bist du in Bielefeld gut aufgehoben. Wir sind natürlich einwohnermäßig eine sehr große Stadt, aber äh, wer länger in Bielefeld wohnt, der weiß, es ist eigentlich ein Dorf. Also das, das passt dann ja vielleicht ganz gut zu dir. Sehr gut. Ähm, wir haben hier hinter uns schon ein bisschen dekoriert. Äh, du siehst, glaube ich, die aktuellen Trikots hier in der Mitte. Äh, Heim, auswärts oder Ausweichtrikot wäre jetzt meine nächste Frage. Ui.
0: Ähm...
1: Also wir haben sie ja alle hängen. Ich kann ja gerade mal hingehen. Ja, ne, also hier Heimtrikot. für die, die es jetzt noch nicht gesehen haben im Publikum, haben wir hier einmal das, das relativ schlicht blaue Heimtrikot. Es wurde sich ja endlich mal wieder blau gewünscht. Wir haben jetzt die letzten zwei Jahre in Schwarz gespielt. Genau, unser Ausweichtrikot, äh, orange, weiß, schwarz. So ein bisschen, äh, wie ich jetzt die Netzreaktion gelesen habe, es gibt so 100 oder 0. Also entweder man findet es richtig geil oder nicht so geil. Ich finde es ziemlich gut. Oder haben wir doch das Ausweichtrikot im schlichten Weiß. Also, eins, zwei oder drei, um jetzt hier mit dem Song. Äh, Dann nehme ich die
0: eins, weil die hatte ich jetzt schon zweimal an und äh, hat zweimal Spaß gemacht, hat mir sehr gut gefallen. Und äh, ich glaube, die Heimspiele werden hoffentlich auch die größten Highlights. Deshalb äh, nehmen wir die eins. Sehr
1: gut, nehmen wir die eins. Wenn ich hier ins Publikum? Ich kann ja einmal ganz kurz kontrollieren, ob die noch wach sind hier in Steinhagen. Ich nehme jetzt mal eins, zwei oder drei. Was, was ist euer Liebling? Vielleicht einmal hand hoch. Wer, wer würde sich das Heimtrikot am liebsten zulegen? Oh, es ist die überragende Mehrheit. Okay. Also du scheinst den Geschmack der Ostwestfalen äh, zu treffen. Wie sieht es mit dem Ausweichtrikot äh, aus? Wer, äh, wem ist das sein Favorit? Oh, sehr wenig Hände. Ich, ich gehe dazu. Ich gehe da mit rein. Das ist mein Favorit. Und aus, äh, Auswärtstrikot im schlichten Weiß. Haben wir auch ein paar Hände. Sehr gut. Das ist doch schön. Dann werden wir alle Trikots los. Das ist schon mal das Wichtigste. Du hast es eben gesagt, du hast schon ein paar Mal drin gespielt. Was ist denn für einen Profi wichtig? Was, was muss ein Trikot mitbringen, damit es dir gefällt? Vielleicht auch jetzt nicht nur im Design, sondern äh, auch als Passform oder ich weiß es nicht genau.
0: Ja, Bei der Passform, äh, da probieren wir es vorher natürlich an, welche Größe es dann sein soll, weil äh, ja, ist jetzt nicht das Wichtigste, aber es ist schon wichtig, dass es einfach ein gutes Gefühl gibt im Spiel, dass du nicht irgendwie daran rumzehren musst oder sonst was, wenn man das, obwohl man das wahrscheinlich auch im Spiel vergessen würde. Aber dass man sich erstmal grundsätzlich wohlfühlt, das haben wir mit unseren Zeugwerten äh, ausgemessen. Und äh, ja, das ist eigentlich äh, das Wichtigste. Und klar, die Optik sollte dann auch, auch gefallen, aber das äh, ist ja überragend mit dem Blauen.
1: Bist du, bist du so ein Slim-Fit-Typ, wo dann so der Sixpack durchguckt beim Spiel oder eher eine weiter? Ja, so extrem wie Arien
0: Robben jetzt nicht, aber lieber ein bisschen enger als zu labbrig und zu weit wie, wie früher.
1: Okay, sehr gut. Dann habe ich noch als allerletztes, vielleicht auch als kleinen Übergang in die aktuelle Saison, lieber den DFB-Pokal gewinnen oder lieber aufsteigen?
0: Definitiv lieber aufsteigen.
1: Definitiv lieber aufsteigen, okay, sehr gut. Wie stehen denn unsere Chancen, dass wir dieses Jahr aufsteigen?
0: Die Frage ist ein paar Wochen und Monate zu früh. Ich glaube, wir sind jetzt anderthalb Wochen im Training, neuer Trainer, schon ein Umbruch, finde ich. Einige Spieler haben uns verlassen einige neue, deshalb kann man da jetzt wirklich noch seriös gar nichts zu sagen. Jetzt geht es erstmal darum, uns als Mannschaft zu finden, für mich persönlich da reinzufinden, die Jungs alle besser kennenzulernen, den Trainer besser kennenzulernen, was er spielen möchte, was wir spielen wollen. Und ich glaube, da brauchen wir noch eine gewisse Zeit, um überhaupt irgendwelche Prognosen abgeben zu können.
1: Dafür fahren wir ja jetzt auch ins Trainingslager. Was ist in einem Trainingslager wichtig? Was, was müssen wir da jetzt hinbekommen in den nächsten neun Tagen, damit es dann auch eine erfolgreiche Saison wird?
0: Also am wichtigsten für mich einfach, dass man als Mannschaft zusammenfindet. Sowohl auf dem Platz als auch außerhalb. Dafür ist das sehr gut, weil du wirklich 24-7 aufeinander hockst, auch gezwungen bist, Zeit miteinander zu verbringen. Was aber auch Sinn der Sache ist, gemeinsam essen, gemeinsame Abende, mal Karten spielen, irgendwelche Besprechungen, Videoanalysen. Ich denke, wir werden auch mal einen Ausflug machen oder ähnliches. Ja, sich da einfach noch näher kennenzulernen. Ähm, als Neuer muss ich singen, habe ich gehört, also äh, auch da vielleicht mal ähm, ja, direkt was Peinliches machen, damit man was zu lachen hat, damit man äh, noch besser ins Gespräch kommt. Und aber auch äh, ja, auf dem Platz geht es natürlich darum, äh, Automatismen zu finden, unsere, unsere Ordnung zu finden, wie wir spielen wollen, Abläufe zu finden. Ähm, da gibt es ganz viele Themen, wahrscheinlich auch schon ein bisschen die Detailarbeit, was, was Standards betrifft und so weiter. Ähm, da könnte ich jetzt sehr viel aufzählen, aber an all dem müssen und werden wir arbeiten und dafür ist es einfach perfekt, weil wir die ganze Zeit zusammen sind.
1: Also aus all dem, was du jetzt erzählt hast, ist natürlich die, die einzig richtige Frage, die ich jetzt rausgezogen habe. Was singst du?
0: Ähm, in Heidenheim habe ich äh, Wonderwall von Oasis gesungen, ähm, weil es, natürlich, es ist clever ein Lied zu nehmen, wo, wo viele den Refrain mitsingen können, damit du schnell entlastet wirst. Ja. Ich habe mich jetzt noch nicht entschieden, was ich mache. Ich glaube, Wolfgang Petri wäre zu riskant, weil wir auch ein paar Jungs dabei haben, die nicht so gut Deutsch sprechen. Äh, deshalb muss ich mir was überlegen, womit ich alle packen kann. Ich glaube, da
1: hast ja noch ein paar Tage Zeit, da würde dir schon was Gutes einfallen. Genau. Ich habe hier auch noch, damit das jetzt hier nicht nur so ein dröges äh, Wir-beide-stellt-uns-gegenseitig-vor-Interview äh, wird, ein paar Zettel mitgebracht. Ich würde mal gerade, weiß ich nicht, Flo oder Janine, wer möchte gerade einmal kurz... Die Zettel und die Stifte dürfen gerne einmal durch die Reihen gegeben werden. Und wenn ihr noch Fragen an Olli habt, ich versuche natürlich noch ein ganz paar Sachen zu klären, dann werde ich die natürlich gleich gerne auch noch mit reinnehmen. Also wenn ihr noch was habt, was ihr unbedingt mal loswerden wolltet, schreibt es gerne auf die Karte. Und äh, ich hoffe, dass sie dann irgendwie über Flo hier wieder den Weg nach oben finden. Oh, und hier zur Schüko-Arena geht es aber auch immer noch. Und dann äh, sollen eure Fragen natürlich auch gerne hier oben noch einen Platz finden. Olli, ich gehe noch mal kurz wieder aufs Trainingslager. Wir haben eben schon darüber gesprochen, du bist gekommen, ohne dass du mit dem Trainer vorher so richtig gequatscht hast. Was ist jetzt so dein, dein erster Eindruck von ihm als Typen, aber auch von dem Fußball, den er spielen will? Jetzt bist du ja schon ein paar Tage da.
0: Also grundsätzlich als Typ ist er einfach sehr, sehr positiv und strahlt sehr viel Energie aus, was ich sehr wichtig finde, weil ja, ich glaube tatsächlich, dass Mannschaften immer so schon das Spiegelbild ihres Trainers sind. Und äh, da hat er einfach grundsätzlich sehr viel Energie, sehr viel Bock auf, auf Fußball, sehr viel Bock auf die Arbeit mit uns. Ähm, das finde ich schon mal sehr positiv. Und äh, ansonsten kann ich sagen, dass er sehr hart trainieren lässt. Äh, das äh, ja, lässt sich jetzt schon nach anderthalb Wochen sagen. Die waren wirklich sehr, sehr knackig. Ich glaube, das brauchen wir auch. Das tut uns gut äh, auf lange Sicht, wenn man dann auch abends manchmal meckert. Und äh, ich glaube, der Fußball wird intensiv werden. Also ähm, Pressing gegen Pressing werden da große Themen sein. Und äh, alles Weitere müssen wir uns dann jetzt noch im Trainingslager und danach erarbeiten.
1: Wie ist das so, wenn du aus dem Urlaub wiederkommst? Ich weiß, es gibt immer Trainingspläne, aber... Wie ist dann so das erste Training immer, wenn man auf den Platz geht, ist dann schon wie jetzt bei uns in der Kreisliga, dass du denkst, uiuiuiuiuiui? Ui, 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 ui. Ja, definitiv. Ja? Also da ui. denkt
0: man erstmal, habe ich schon mal Fußball gespielt? Weil es fühlt sich alles komisch an. Ich versuche dann schon immer ein, zwei Mal in der Pause jedenfalls gegen Ball zu treten, damit das Gefühl so ein bisschen da bleibt. Aber so ganz kriegst du es nie hin. Das geht dann aber zum Glück relativ schnell. Und ansonsten ist aber so, du hältst dich natürlich fit mit Plänen und Pulsuhren über die Sommerpause, aber diese komplette... Simulationen von, von kleinen Spielformen oder engen Spielformen, die kriegst du nie so ganz hin. Und deshalb spürst du die Beine in den ersten Tagen natürlich schon ganz schön.
1: Jetzt hast du ja gerade schon ein bisschen von dem Fußball erzählt. So ein bisschen sehr intensiven Fußball, der ja dann wahrscheinlich auch ein ganz bisschen offensiver ausgeprägt ist. Jetzt bist du ja Innenverteidiger eigentlich. Spielst du lieber ein bisschen defensiver und hinten null und wir gewinnen 1-0? Oder sagst du, komm, als Mannschaft volle Kapelle und immer vorne drauf, und dann geht das Ding halt 4-3 aus und ich muss dreimal den Ball wieder zum Anschlusspunkt tragen.
0: 4-3 mag ich definitiv nicht, aber ansonsten schließt das eine das andere, glaube ich, nicht aus. Ähm, du kannst auch vorne sehr hoch pressen, wenn du es aber trotzdem schaffst, als Mannschaft kompakt zu bleiben und eine gute Ordnung zu haben und alle wissen, was sie machen sollen, ähm, dann ist das manchmal sogar die beste Verteidigung. Deshalb kann man da, glaube ich, nicht sagen, das eine bedingt das oder das andere das. Es hängt dann immer an der Umsetzung, glaube ich. Ähm, ja, grundsätzlich müssen wir da einfach gut organisiert sein, sowohl im Pressing, aber wir werden auch mal tief stehen, keine Frage. Ähm, hängt vom Gegner ab, Spielstand und so weiter, von vielen Faktoren. Ähm, ich glaube, da müssen wir uns einfach äh, alles, alles drauf schaffen, dass wir alles hinkriegen und äh, ja, dann sind wir gut gerüstet.
1: In deiner bisherigen Karriere hast du ja schon ein paar Tore erzielt. Du äh, bist durchaus torgefährlich, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ich weiß nicht, ob du das über dich selber auch so sagen würdest. Äh, setzt du dir da irgendwie ein Ziel? Sagst du, wäre schon schön, wenn ich irgendwie mal so drei, vier, fünf Tore machen würde?
0: Also ich habe definitiv den Anspruch an mich, einige Tore zu schießen. Ähm, Setze mir da auch immer persönliche Ziele, die ich jetzt hier aber nicht äh, preisgeben möchte. Schade. Aber... Ähm ja, letzte Saison zum Beispiel fand ich, war zu wenig bei mir, da habe ich zwei Tore ge geschossen. Äh, da habe ich schon den Anspruch, auch mit meiner Körpergröße einfach, dass äh, ich da gerade bei Standards gefährlicher werde, ja.
1: Sehr gut, das äh, hören, glaube ich, alle gerne und bei paar tore können immer helfen. Jetzt kennst du die zweite Liga aus den letzten zwei Jahren, vielleicht sogar ein ganz bisschen besser als wir alle, die wir hier sitzen. Äh, ich sage auch ehrlich, also nachdem wir aufgest aufgestiegen sind, habe ich es nicht mehr ganz so intensiv verfolgt. Das äh, geht dann doch schnell aus den Augen. Was glaubst du denn, wenn du schon sagst, unsere eigene Prognose ist ein bisschen schwierig, mit Blick auf die Konkurrenz, ähm, wer ist denn richtig stark dieses Jahr?
0: Auch schwierig zu sagen. Ich finde, rein von den Namen hat sich Hannover gut verstärkt. Äh, Düsseldorf hatte jetzt, hat ihre Truppe zusammengehalten, die hat einen sehr guten Lauf am Ende unter Daniel Thun, Nürnberg ebenso. Ähm, aber ich glaube, die letzten Jahre haben, haben da gezeigt, dass es extrem schwer ist, davor irgendwelche Prognosen abzugeben. Am wichtigsten für uns wird sein, dass wir wirklich ein Team auf dem Platz sind, weil ohne das geht es in der zweiten Liga absolut gar nicht. Die individuelle Qualität ist vorhanden, die ist aber bei vielen Mannschaften vorhanden und am Ende entscheidet dann, wer, wer mehr, das hört sich immer so abgedroschen an, aber es ist einfach so, das spürt man auf dem Platz, wer mehr als Team zusammenarbeitet, wer für den anderen die Meter macht, wer vom anderen die Fehler ausbügelt. Wer da einfach Bock drauf hat und äh, dann, dann mehr schrubbt. Und wenn wir das machen als Grundlage, dann kommt auch, mit, da bin ich mir sicher, ähm, gerade in unserem Kader die individuelle Qualität äh, zum Tragen, gerade in der Offensive. Aber das andere ist die Grundlage und äh, ja das müssen wir erstmal hinkriegen. Und bei anderen Mannschaften, keine Ahnung, interessiert mich dann aber auch nicht so sehr.
1: <lacht> sehr gut, das ist ja auch gut so. Und äh, du, hast jetzt, du hast jetzt dieses Teambuilding angesprochen, wenn man jetzt zum Beispiel im Trainingslager ist. Wie, wie kriegt man das hin? Was funktioniert zum Beispiel bei dir gut? Was, was muss da passieren, damit du deine Mitspieler gut kennenlernst, damit du das Gefühl hast, jo, wir werden eine Truppe?
0: Bei mir funktioniert in allererster Linie gute Trainingseinheiten, intensive Trainingseinheiten mit viel Zug drin, mit Spielformen, wo es zur Sache geht, wo es auch mal knallt, wo man sich ärgert, wenn man verliert, wo man sich freut, wenn man gewinnt, über Tore, über gute Verteidigungsaktionen und dann einfach als Team darüber zusammenfindet, über gutes Training, über gute Spiele. Erfolgserlebnisse sind meiner Meinung nach der beste Kleister, der sowas zusammenhält. Ähm, und darüber hinaus aber einfach Zeit miteinander zu verbringen, das gemeinsame Essen, da viel sprechen, abends nochmal Kartenspielen, das kommt dann alles noch an Top, aber ähm, in allererster Linie, ja, das, was auf dem Platz passiert, einfach.
1: Du hast äh, das Kartenspielen angesprochen, also du bist Team Kartenspielen, es gibt ja jetzt auch so, jeder Zweite bringt ja so einen Playstation-Koffer mittlerweile mit, äh, ist auch eine Community, die sich dann da vom Fernseher bildet, aber du bist äh, noch Team Karten?
0: Definitiv Team Karten, ja.
1: Okay, bin ich mal gespannt, ob du noch Mitspieler findest. <lacht> äh, ja, wenn wir jetzt, äh, wenn wir jetzt äh, noch mal ein bisschen beim äh, Trainingslager bleiben. Du wurdest jetzt, ich habe es am Anfang schon mal gesagt, äh, schon mal so als, als Abwehrchef einmal tituliert. Jetzt hast du auf deiner Position ja aber mit äh, Guy Ramos, der immer besser in die Saison gefunden hat, letzte Saison mit Andres Andrade, der ja auch Nationalspieler von Panama ist, äh, auch jetzt mit Jekyll, der äh, unser Neuzugang ist, echt eine richtig starke Konkurrenz, würde ich jetzt mal behaupten. Also ich glaube, das ist, das ist schon ein richtig, richtig gutes Vierergespann. Vierer Wie zuversichtlich bist du denn, dass du dann am Ende auch 34 Spiele machst?
0: Also klar ist, dass ich natürlich Stammspieler werden möchte. Aber alles andere muss ich mir jetzt, glaube ich, gar nicht zu so äußern. Auch das andere, das sind erstmal nur Worte. Und dem gilt es jetzt für mich und für die anderen, einfach mit Leistung zu überzeugen im Training, in den Spielen. Und dann am Ende schauen wir, äh, wer spielt. Aber wichtig ist, dass wir da einen guten Konkurrenzkampf haben, ähm, dass wir auch alle Systeme spielen können. Es kann ja sein, Dreierkette, Viererkette, ähm, keine Ahnung. Und äh, dann kommt es am Ende darauf an, dass wir erfolgreich sind. Aber klar möchte ich spielen, aber alles andere drumherum. Ähm, ja, da zählt im Fußball nur Leistung im Training, Leistung auf dem Platz. Und äh, ja, da wir hier jetzt gerade nur reden, kann ich da nicht viel dazu beitragen.
1: Das stimmt, da sind dann äh, oft nur leere Worthülsen, die irgendwie im genau. Raum stehen. Das
0: hilft auch keinem weiter. Mit wem geht es auf dem Zimmer bei dir? Ich habe gehört, dass das so vierer Apartments ja, sind genau. und äh, dadurch, dass ich, wie ich es schon gesagt habe, Drittältester bin, äh, habe ich das Privileg, ein Einzelzimmer innerhalb dieser vierer Apartments zu kriegen. Deshalb, äh, und das andere Zweierzimmer wären Janni Serra und Robin Hack, aber ähm, ich kann dann abends mal äh, die Tür abschließen, wenn ich, wenn ich keinen Bock mehr habe.
1: Sehr gut. Ja, für, für die, die äh, noch nicht da waren, kann ich auch wirklich äh, nur wärmstens empfehlen. Da mal einmal, kann man im Winter hin, kann man im Sommer hin nach Schäffern. Das ist wirklich toll. Das äh, Hotel, wo wir untergebracht sind, ist natürlich auch fantastisch. Und in diesen Viererzimmern wirst du deinen Spaß haben. Aber bei den beiden Mitspielern, da musst du dann vielleicht auch ein bisschen mehr, bist du mehr so der WG-Papa, der dann ein bisschen aufpassen muss. Ja, ich bin
0: gespannt. Ich lasse dich mal überraschen, wie die Tage und Abende so werden.
1: Ich würde noch mal in die Runde schauen. Flo, haben wir schon ein paar Fragen eingesammelt? Fantastisch. Dann ist das vielleicht auch gerade noch mal die Gelegenheit, ein Bier zu zapfen. Und ich schnapp mir mal eben einmal kurz die Fragen, die es hier schon gibt. Dann gehe ich jetzt einfach mal durch, Olli. Und dann schauen wir mal, was die Leute so von dir wissen. Ja, wollen. Jawohl. Welches Kartenspiel darf es denn bei dir sein? Guck mal, hier bieten sich im Publikum schon welche für Doppelkopf an.
0: Ja, also Ich kann auch
1: Doppelkopf, also sind wir schon mal zwei? Ich weiß nicht, gab es noch zwei, die sich irgendwie angeboten hatten?
0: Ich habe jetzt, hab jetzt eine lose Vermutung, von wem die Frage kommt. Aber ähm, es ist... <lacht> Ach so, Wirklich? Okay, weil äh, dazu muss ich erzählen, meine Freundin und ich, wir spielen sehr, sehr, oder am liebsten spielen wir Doppelkopf, tatsächlich. Ah, okay,
1: guck mal, da habt ihr ja direkt den Schwarze getroffen, sehr gut. Äh,
0: deshalb dachte ich gerade, dass sie sich einen Spaß erlaubt hätte und die Frage aufgeschrieben hat, aber hier gibt es noch mehr Doppelkopf-Spieler. Äh, ganz oben Doppelkopf und ansonsten aber auch gerne Ursaat. Äh, ich weiß nicht, ob das jemand kennt.
1: Ja, also ich kenne es auch. Ich glaub, glaube, es ist relativ bekannt, würde ich jetzt behaupten.
0: Ja, aber und äh, sonst Poker ich auch ganz gerne. Aber äh, Doppelkopf und Wizard stehen da Nummer 1 und 2.
1: Und hast du im Team schon Leute gefunden, die auch Doppelkopf spielen
0: können? Ähm, kam noch nicht zur Sprache, aber ich werde im Trainingslager dann mal die Initiative ergreifen.
1: Sehr gut. Ja, wie gesagt, sonst klopfst du bei mir. Bei uns in der Presseabteilung können das auf jeden Fall auch alle. Sehr gut. Ja, oder? Ich meine, der Abend ist ja noch jung, ne? sonst äh, machen wir hier gleich irgendwie vier Stühle zusammen und dann spielen wir noch eine Runde. Mit Einsatz dann oder wie läuft das bei dir?
0: Ja, definitiv mit Einsatz.
1: So, welcher Spieler ist dein Lieblingsspieler? Ich würde es mal einfach erweitern. Hast du ein Vorbild oder sowas vielleicht auch mal gehabt?
0: Vorbild? Ähm, früher in, in meiner Kindheit und Jugend war es Nelson Valdez. Das war so ein ganz junger Stürmer von Werder Bremen. Ähm, habe lange in der Werder-Jugend gespielt. so mein erster Verein gewesen. Den mochte ich einfach, weil er immer, der kam meistens nur rein, aber hat dann immer ganz viel Feuer auf den Platz ge gebracht und ein paar Tore geschossen, keine Ahnung warum. Dann später war es Johann Miku bei Werder und mit der Zeit sind es dann aber immer mehr Innenverteidiger geworden, von denen ich mir einfach fußballerisch was abgeguckt habe. Nemanja Vidic, ähm, Maldini, Chiellini, Bonucci habe ich mir einfach gerne angeschaut, aber ansonsten jetzt äh, eher nicht so.
2: Ja, aber
1: das sind doch schon relativ viele Antworten. Ich glaube, Werder Bremen, das kann man gerade noch erklären, du hast es erzählt, Werder Jugend äh, war, glaube ich, auch so der erste Club, wo du mal im Stadion warst, habe ich irgendwie gelesen, ne? mit deinem Papa irgendwie.
0: Genau, ähm, mit sechs Jahren oder fünf Jahren das erste Mal im Stadion, äh, gleich Flutlichtspiel und dann mit elf Jahren dort in die Jugend, ähm, später Bundesliga dort selber gespielt, also schon ein besonderer Verein für mich.
1: Sehr gut, also von wem kam die Frage? Einmal hier ins Publikum, Lieblingsspieler, guck mal, da vorne, sehr gut. Olli nimmt sich übrigens auch danach auf jeden Fall noch Zeit, wenn noch jemand ein Foto haben möchte oder ein Autogramm. Dann äh, soll der Abend nicht zu früh vorbei sein. Ah, guck mal, Mist, jetzt habe ich es ja schon angesprochen gerade. Die nächste Frage wäre, Lieblingsverein als Kind und heute? Als Kind haben wir dann ja quasi gerade schon abgefrühstückt, oder?
0: Als Kind haben wir abgefrühstückt und heute ist ja klar, wo wir das hier ist sitzen. Ja, völlig logisch. Das ist ja selbstverständlich.
1: Du guckst hier so in, in die Runde. Wir haben wirklich, also ich muss ja wirklich auch nochmal ein großes Lob aussprechen, eine fantastische Bühne hier aufgebaut bekommen. Ich weiß nicht, wie sehr. So ein sehr paar Schätze dabei, ne? Ja, sind echt ein paar Schätze dabei. Ich weiß nicht, gibt es so einen Favoriten, den du schon ausgemacht hast? Weil jetzt sind natürlich nur.
0: Ich glaube, so es wäre tatsächlich das da. Das kann ich jetzt nicht von vorne sehen, aber. Ich kann
1: gerade mal gucken. Ah ja, das schöne Seidenstickerleibchen aus den 80er-Jahren.
0: Ja, ja, mit dem so ein bisschen Retro-Look, der Kragen und ja. unten die Ärmel, das, das hat schon was, finde ich.
1: Ja, sind schon wirklich ein paar, sind ein paar schicke dabei. Erstes Fußballtrikot, was du besessen hast, weißt du das noch?
0: Ja, äh, Werder Bremen mit meinem eigenen Namen hinten drauf. Ja, und oh, drei Nummern zu groß, weil mein Vater gesagt hat, äh, soll es noch ein bisschen länger haben, <lacht> wächst noch rein. Aber heut, mittlerweile passt es, glaube ich.
1: Sehr gut, guck mal, der eigene Name ist heute immer noch drauf bei deinen Trikots. Also das... Das muss es gewesen sein. Wir haben eben bei den, bei den Spielern, hattest du gesagt, jetzt natürlich spielerisch. Gibt es aktuell vielleicht einen Spieler, auch auf der Innenverteidigerposition, wo du sagst, da kann ich mir jetzt heute sogar noch mal was abgucken?
0: Ja, klar. Ich, ich glaube, ich kann mir noch ganz viel abgucken. Aber aktuell wäre es dann Virgil van Dijk von Liverpool, dem ich sehr gerne zuschaue.
1: Welcher Spieler ist dein Vorbild? Okay, das hatten wir gerade schon. Wir gehen, wir gehen vielleicht mal ein bisschen weiter. Als du noch ins Weserstadion gegangen bist, haben wir ja auch noch sehr regelmäßig Bundesliga gespielt. Da schließt sich diese Frage an, kennst du Rüdiger Kauf?
0: Der Name sagt mir auf jeden Fall was. Ich habe jetzt auch gerade in einer großen Zeitung, gab es glaube ich die Top 50 eines Vereins, die Top 50 Legenden gewählt von den Fans und da war er auch dabei. Ich weiß jetzt nicht an welcher Stelle, aber da habe ich den Namen jetzt kürzlich erst wieder gelesen. Muss
1: irgendwo in der Top Andrei 3 gewesen sein. An sogar,
0: wird davor, okay.
1: Ah ja, ja guck, ich wollte gerade meinen, muss in der Top 3 gewesen sein. Ich glaube in Ostwestfalen äh, Ost würde man Kampfschwein sagen. Gehst du gerne ins Kino? Ja. Guck mal, dann steht die Empfehlung hier gleich mit drauf. Ich weiß nicht, von, von wem kam es. Wir ja, einmal die Runde. In Bielefeld sind die besten Kinos das Lichtwerk und die Kamera.
0: Das ist interessant. Als wir das erste Mal in die Stadt reingefahren sind, sind wir am Lichtwerk, glaube ich, vorbeigefahren. Ist das so ein Arthouse-Kino oder so ein kleineres ein bisschen? Genau. Und äh, wir gehen nämlich gerne mal in so ein Arthouse-Kino. Ähm, und da haben wir direkt gesagt, ah, da haben wir schon unser Kino gefunden. Also passt ganz gut zur Frage gerade. Das,
1: das passt sehr gut, genau. Da sind immer so sehr ausgewählte Filme. Also da, äh, ja, würde ich sagen, da kannst du, kannst du dann abends mal hingehen. Hast überhaupt, du überhaupt, du bist ja jetzt, ich weiß es gar nicht genau, zwei Wochen in Bielefeld?
0: Knapp zwei Wochen, Knapp ja. Knapp
1: zwei Wochen. Was hast du bis jetzt schon so entdeckt? Bist du schon mal ein bisschen rausgegangen, außer der Altstadt jetzt?
0: Bei mir war es nur Altstadt und ansonsten Stadion und Trainingsgelände und Hotel. Das waren so die Wege bisher immer.
1: Okay, es wird schöner. <lacht> Wobei, das Stadion, das kann sich sehen lassen, oder?
0: Ja, voll. Und äh, wie gesagt, da, wo wir jetzt wohnen, war es auch schön grün. Genau, im, im Tierpark waren wir da in Olderdissen. Deshalb, das passt schon.
1: Du warst ja als Spieler auch schon, ich habe extra noch nachgeschaut, zweimal ähm, in der Schüko-Arena zu Gast. Hast zweimal, wie sich das natürlich gehört, verloren. Äh, wie war da so der Eindruck?
0: Das erste Mal sehr, sehr gut. Das ist schon acht oder neun Jahre her, glaube ich. Oder acht Jahre mit Hansa Rostock. Da haben wir drei zwei verloren. Äh, da hatte ich mein erstes Duell mit Fabi Klos, glaube ich. Ich kann mich noch gut daran erinnern, an die Zweikämpfe. Ähm, das war aber cool, einfach weil die Hütte voll war. Und äh, da erinnere ich mich noch sehr gut dran. Äh, das andere Mal war in der Saison, als ihr, wir aufgestiegen sind. 34 und, äh, Spieler, ich, ne? Wir mit Heidenheim danach die Relegation gegen Werder Bremen gespielt haben. Und da haben wir 3-0 auf die Mütze bekommen. Sind nur hinterhergelaufen. Das hat echt keinen Spaß gemacht. Ähm, genau, das war jetzt vor zwei Jahren ungefähr. Aber das war ohne Fans. Deshalb war es nur halb so schön.
1: Ja, stimmt. Das war ein bisschen traurig. Aber genau, Rostock war auch, glaube ich, im Saisonendspurt damals. Ne? Da waren wir auch kurz vorm Aufstieg. Wirst ihr ja jetzt wieder erleben. Ist ja jetzt wieder voll. Äh, Dauerkartenverkauf. Drauf, ja. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, äh, seit heute sind die Dauerkarten auch im freien Vorverkauf. Also äh, 5.000 haben wir war Stand heute Mittag, glaube ich, schon verkauft. Das ist, äh, glaube ich, schon mal ein guter Anfang. Und äh, dann sind wir ganz gespannt, wie es losgeht. Beim Trainieren lieber Podcast, Hörbuch oder Musik hören?
0: Das kommt darauf an, was trainiert wird. Im Kraftraum definitiv Musik. Da dann auch mal etwas, was ein bisschen, was kein Schlager ist. So ein bisschen Motivationsmusik, man kennt das ja. Beim Laufen gehen oder Joggen, gerade jetzt auch in der Sommerpause, wo wir, wo wir sehr viel laufen gehen mussten, da dann gerne Podcasts.
1: Ah ja, guck mal, jetzt sind wir hier im Podcast. Was, was hörst du gerne? Was sind so deine Favoriten?
0: Im Hotel Matze höre ich gerne, Das ist, äh, da hat der Matze, Matze Hilscher heißt er glaube ich, äh, Gesprächsgäste aus, keine Ahnung, Kunst, Kultur, Sport, Politik, alle möglichen Leute, redet dann aber relativ lange mit denen, auch gerne mal zweieinhalb Stunden, also geht schon in die Tiefe, das ist ganz cool. Ähm, gemischtes Hack, wenn es einfach nur mal was Lockeres sein soll auf die Ohren oder hin und wieder auch sowas wie Kicker meets the Zone, ähm, wenn man mal noch nicht genug vom Fußball hat. Ich wollte gerade nachfragen.
1: Das ist nämlich zum Beispiel was, was ich auch höre, aber jetzt im Urlaub dann ganz bewusst nicht höre. Äh, bist du jemand, der auch in seiner Freizeit oder auch im Urlaub dann sich immer noch permanent mit Fußball beschäftigt oder hört das dann irgendwann mal auf und sagt, äh, jetzt muss ich auch wirklich mal Abstand gewinnen?
0: Permanent nicht, aber bin auch einfach großer Fußballfan, habe da eine große Leidenschaft für und verfolgt das drumherum auch schon sehr viel. Aber äh, klar braucht man auch mal Phasen und Zeiten, wo man davon gar nichts hören möchte und äh, ja, gehört auch dazu.
1: Sehr gut. Hier wurde übrigens eben, weil du ja Musik im Kraftraum gesagt hast, es wurde schon nach einer Playlist gefragt, äh, ob, du, ob du eine Spotify-Playlist hast, die du dir
0: vielleicht empfehlen kannst. Ja, meine eigene, meine eigenen Favoriten, die kann ich empfehlen. Sehr gut. Dann, dann muss
1: ich da muss ich das später vielleicht nochmal verlinken hier. Bei Spotify kann man ja auch äh, Playlists noch in die, in die Shownotes Notes da packen. Dann äh, frage ich dich nachher nochmal aus. Ah, sehr gute Frage. Finde ich gut. Übt man oder übst du vor allem natürlich die Fangesänge vor einem Vereinswechsel?
0: Ähm, sehr gute Frage. Von wem kam
1: die? Ganz kurz.
0: Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Ich, ich sehe gerade
1: keine Hand, aber ah, da. sensationell gute Frage. Finde ich sehr gut. Und wenn nicht, dann machen wir das gleich hier nach der Aufnahme.
0: Nee, das ist wirklich eine sehr gute Frage, ähm, weil ich es auch sehr wichtig finde, sich mit dem neuen Verein zu beschäftigen. Ähm, die Fangesänge habe ich jetzt noch nicht geübt, aber auf jeden Fall schon mal eingelesen, so ein bisschen Geschichte des Vereins. Bitte frag mich jetzt trotzdem nicht ab. Ähm, ja, und einfach, was, was hier so abgeht, wer hier so gespielt hat, das Ganze drumherum so ein bisschen, äh, finde ich schon wichtig, damit man einfach einen Einblick hat. Und ich glaube, dann kommt man auch schneller an. Ähm, ja, Fangesänge... Dann hoffentlich auch mit der Zeit im Stadion werden sie dann eingängiger, wenn man sie häufiger hört.
1: Du, du wirst überrascht sein, aber Fabi Klos ist ja zum Glück noch an Bord. Also ich glaube, äh, nachdem du gesungen hast, werden dann die Fangesänge irgendwann ganz automatisch auch äh, auf den Mannschaftsabend Einzug erhalten. Das ist, äh, wird hier zum Glück sehr gut gelebt. Finde ich schön. Was, was hat dich so positiv überrascht? Ich frage dich jetzt nicht genau ab, aber vielleicht irgendwas, was so ein bisschen hängen geblieben ist, wo du sagst, ach guck mal, das ist auch Arminia Bielefeld?
0: Ja, das Offensichtliche natürlich, dass schon sehr viele Auf- und Abstiege waren, das, das bleibt natürlich hängen. Ich habe sonst noch ein Erlebnis hier, ich war mal selber als Auswärtsfan hier im Stadion, das ist noch ganz prägnant bei mir, das ist schon, ich weiß nicht, 14, 15 war ich da, weil ich ein paar Kumpels habe, die Eintracht Frankfurt-Fans sind, auch ein bisschen intensiver. Und äh, dann sind wir wirklich mit Zug hierhin und dann mit den ganzen Auswärtsfans vom Bahnhof, äh, mit, von, mit Polizei begleitet in Gästeblock. Ähm, das ist noch ein ganz prägendes Ereignis, was ich mit Bielefeld verbinde, weil es so das erste Mal so als Auswärtsfan irgendwie irgendwo im Block war. Und da weiß ich einfach auch noch, dass die, dass die Stimmung sehr, sehr gut war. Und ansonsten habe ich wie ein Jarek noch immer im Kopf, wenn ich an Bielefeld denke. Ähm, Ansgar Brinkmann kommt gebürtig aus der Ecke, wie, wie ich herkomme. Das sind so Namen, die ich auch mit Bielefeld verbinde.
1: Ja, ich glaube, das sind äh, Namen, die hier auch nicht vergessen werden in der nächsten Zeit. Wie ist das damals ausgegangen mit Frankfurt, weißt du das noch?
0: Das weiß ich nicht mehr, keine Ahnung.
1: Aber es ist ganz spannend, ne? auch mal das Stadion dann so aus dem Auswärtsblock zu sehen. Ja, das ist
0: ganz andere Perspektive, auch wenn ich jetzt dran zurückdenke, ganz anders als, äh, als es jetzt der Fall ist.
1: Wenn man jetzt, Du hast ja in Bremen gespielt, jetzt zuletzt in Heidenheim. Wenn man jetzt irgendwo so eine Mitte finden muss oder, oder vielleicht muss man ja gar keine Mitte finden, sondern wir sind noch da drüber, wo, wo ist so die Schüko-Arena? Du hast ja jetzt auch schon einige Stadien in Deutschland gesehen. Wo, wo können wir uns sehen lassen?
0: Da würde ich, also definitiv im oberen Drittel, aber da würde ich jetzt gerne nochmal abwarten, wie es ist, als, als Heimspieler die Kulisse, die Fans im eigenen Rücken zu haben. Das hatte ich ja jetzt noch nicht, ich war ja bisher immer nur Gegner. Und äh, das müsste ich natürlich schon noch einmal spüren, um da ein valides Ergebnis abgeben zu können.
1: Ja, ich glaube, aus Steinhagen sind auch sehr viele Menschen da. Äh, also ihr habt es gehört, nehmt es mit und äh, ab dem ersten Spieltag oder zweiter Spieltag ist ja dann das erste Heimspiel, geben wir Vollgas. Drei Jahre Heidenheim, ein Trainer. Ähm, nimmst du etwas mit, was einen Spieler prägt?
0: Ich nehme sehr viel mit von Frank Schmidt. Ich glaube, das ist sehr bewundernswert sowieso, was in Heidenheim gemacht wird mit der Kontinuität, dass da sowohl der Geschäftsführer als auch der Trainer schon seit 15 Jahren jetzt mittlerweile am Werk sind. Und ja, vorweg einfach, dass er es immer wieder schafft, jeden Tag mit einem unfassbaren Feuer und einer unfassbaren Energie zum Training zu kommen, auch im 15. Jahr, wenn ihm zum nächsten Mal irgendwelche Spieler weggekauft worden sind. Und äh, da hat er wirklich eine Mentalität und so eine Kultur im Verein und in der Mannschaft entwickelt und entwickelt sie jedes Jahr, da einfach gegen alle Widerstände anzukämpfen. Es ähm, ist ihm wirklich völlig egal, ob äh, der Stammspieler ausfällt, der Stammspieler, Schiri-Entscheidung gegen dich, ähm, wird alles nicht zum Thema gemacht. Es kommt nur darauf an, was man selber beeinflussen kann, ähm, an die eigene Nase fassen, selber jeden Tag hart arbeiten, selber Gas geben ohne Ende. Und das hat er einfach extrem vorgelebt und äh, das werde, nehme ich definitiv mit.
1: Was äh, kann man spielerisch mitnehmen, was hat er da vielleicht, äh, hat er da auch Nuancen, äh, die er dem mit auf den Weg geben konnte?
0: Ja, individualtaktisch sehr viel, weil er selber auch Innenverteidiger war. Äh, ich glaube, das würde zu sehr ins Detail und in die Tiefe gehen, wenn ich da so Einzelheiten aufzählen würde. Und als Mannschaft haben wir dort äh, immer, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Pressing gespielt, äh, auch ein gutes Gegenpressing ähm, und äh, das nimmt man natürlich auch mit klar.
1: Wie läuft das dann? Ich glaube, das ist vielleicht auch mal ganz interessant so als, als kleinen Insight. Äh, wenn man jetzt so einem Trainer dann mitteilt, äh, du nächstes Jahr bin ich nicht mehr an Bord. Wie, wie passiert sowas? Dann klopft man irgendwie mal ans Büro, hat schon ganz schlechtes Gewissen irgendwie oder wie läuft das?
0: Ja, war definitiv nicht einfach, weil wir auch drei gute Jahre hatten und uns auch äh, persönlich, menschlich sehr gut verstehen und sehr schätzen. Und äh, ja, war kein einfaches Gespräch, äh, aber wir haben uns in die Augen geschaut und... Äh, lief alles reibungslos ab und er hat das auch total verstanden und haben auch jetzt nach wie vor einen guten Draht, also alles vernünftig gelaufen. Ähm, ja, aber war jetzt nicht das, das äh, Einfachste, da an der Tür zu klopfen.
1: Ich weiß gar nicht, an welchem Spiel da spielen wir gegen Heidenheim? Hast du es dir schon markiert? Am
0: 5. schon, relativ früh.
1: Ah ja, okay. Das heißt, wir da spielen wir auch in Heidenheim am 5. schon? Oh, das muss weiß ja ich gar nicht. Ja. ja, stimmt.
0: Wenn ja. wir jetzt auswärts anfangen, ja.
1: Und ist das dann was Besonderes für dich, da dann nochmal...
0: Ja klar, das ist definitiv was Besonderes. Ich meine, das sind äh, die Leute, mit denen man die letzten drei Jahre ver verbracht hat, ähm, die man jeden Tag gesehen hat und allein deswegen ist das schon was Besonderes.
1: Ich mache mal hier weiter. Guck mal, die Frage hätte ich jetzt wahrscheinlich im Laufe des Abends auch nochmal gehabt. Was machst du gerne außerhalb des Fußballs? Hast du auch
0: Hobbys? Doppelkopf haben wir eben schon mal gehört. Doppelkopf, Kino, haben wir beide schon gehabt Stimmt, jetzt. Kino.
1: Okay, ich hatte, ich hatte Kino jetzt nicht unter richtig Hobby verbucht, aber also ja, machst du schon es häufig. Ist,
0: ja, ist schon so regelmäßig, okay. dass es ja. auch Hobby ist. Ähm, ansonsten weiß ich nicht.
1: Ja, gut, das sind ja schon mal zwei Sachen. Ja, ja klar, klar,
0: Freunde treffen, spazieren gehen, Kaffee trinken, sehr gerne. Sehr gerne Sonntagnachmittags irgendwo schön Kaffee trinken, ist ein großes Hobby.
1: Das kann man ja. in Bielefeld auch sehr gut machen. Ja, das habe ich auch schon ja. gemacht,
0: also ja. das, das passt schon. Ja, ich glaube, das, das war es eigentlich.
1: Ich habe gelesen in der Vorbereitung, als du in Rostock gespielt hast, hast du sogar mal in deiner Freizeit in einem Seniorenheim, ich weiß nicht, freiwillig, ehrenamtlich, wie nennt man das dann? Äh, ehrenamtlich, ja. Hast du ehrenamtlich äh, nochmal gearbeitet? Wo kommt dieser Antrieb her, dass du äh, dann sagst, komm, das mache ich jetzt auch noch?
0: Also ich habe es auch in Heidenheim fortgeführt. Ah, auch, okay, auch das die, ich nicht. Ja. Auch die letzten drei Jahre. Ähm, Corona bedingt ging es dann halt anderthalb Jahre leider nicht. Aber in Rostock habe ich damit angefangen, das hat den Ursprung, als meine Oma früher mal kurzzeitig ins Heim musste, weil es uns zu Hause wegen Urlaub oder was weiß ich nicht möglich war, sie zu pflegen, war ich dort. Und äh, ja, keine Ahnung, hab das irgendwie fand es ein bisschen schade, dass sie sich teilweise nicht beschäftigt wurde oder... Ja, es, es wirkte teilweise ein bisschen einsam einfach. Das war, glaube ich, so der Ursprungsgedanke. Das war aber irgendwie als Kind. Und dann habe ich, als ich dann erwachsen war, immer gesagt, ich, ich möchte einfach möchte ein bisschen mit dabei sein. Keine Ahnung, wenn es spazieren gehen ist, ein bisschen quatschen oder so. Ähm, den Gedanken habe ich irgendwie lange mit mir rumgetragen, aber bin hier wirklich aus dem Quark gekommen. Und äh, dann bin ich zu Rostock gewechselt und 500 Meter neben meiner Wohnung war ein Seniorenheim. Und da habe ich dann gedacht, ja gut, das ist jetzt das Zeichen. Äh, wo du das, wo das machen wirst und äh, bin dann einfach mal hingegangen, habe geklopft, habe gefragt, ob die mich gebrauchen können, für was auch immer. Und äh, ja, das war richtig cool. War da dann zwei, drei Mal im Monat, habe so meinen festen Kreis, meine festen Leute gefunden, wie jetzt auch in Heinheim. und dann spazieren gehen, einfach ein bisschen erzählen, ein bisschen reden über Gott und die Welt. Und äh, ja. Da gab es doch dann
1: bestimmt auch den einen oder anderen Rostock-Fan, oder?
0: In Rostock war es extrem. Da gab es dann irgendwann so eine Hansa-Runde. Das ging dann so weit, dass da dann zehn Bewohner mich nach dem verlorenen Spiel am Montag <lacht> kritisiert haben. <lacht> ähm, ansonsten wurde viel Bingo gespielt, aber der Bingo-Spielleiter äh, hat sehr viel Spaß gemacht. In, in Heidenheim waren zwei es feste, zwei feste Männer, mit denen ich dann immer ähm, ja, spaziert bin oder äh, geredet habe. Ja, schauen wir mal, ob ich hier auch äh, jemanden finde, der mich aufnimmt.
1: Ja, finde ich äh, sehr bemerkenswert. Ich glaube, im Johannestal gibt es auf jeden Fall auch das eine oder andere. Dann passt äh, das ja wieder, ja. Genau, äh, da, wir haben eben schon festgestellt, wir wohnen so zwei Minuten auseinander, dazwischen ist auf jeden Fall noch eins. Also, äh, ja, ist äh, sehr schnell. Finde ich, find ich sehr beachtlich, dass du das machst. Ähm, sehr schön. Ja, damit haben wir ja eigentlich die, die Hobbys auch abgehakt. Wobei ich bei
0: den Filmen noch gerne
1: nachhake. Was, äh, was sind so deine Favoriten? Also vielleicht auch so ein Genre, sag ich mal?
0: Das ist genreunabhängig. Also, da ist alles mit dabei. Ähm, jetzt einen Lieblingsfilm finde ich ganz schwierig. Ich habe so viele coole Filme. Die Verurteilten würde ich jetzt nennen. Mit Morgan Freeman und wie heißt der? Weiß das jemand? Hier, der, der mit der Kinofrage. Im Film ja. heißt er Andy Dufresne. Ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt, ich, aber ich
1: weiß es auch nicht. die Verurteilten.
0: Geht um so einen Gefängnisausbruch ja. im weitesten Sinne. Sehr guter Film. Aber auch sehr viele persönliche. Geschichten innerhalb des Films.
1: Ich glaube sogar bei IMDb Nummer 1, also äh, ist wahrscheinlich, wahrscheinlich sehr bekannt. Ich habe eben noch kurz gedacht, ich mache schon wieder einen Sprung, ich bin thematisch nicht so schnell im Kopf heute, die Temperatur hat schon zugesetzt, aber wo wir gerade bei dem Sozialen waren, äh, ist ja gerade, findet ja gerade auch auf der politischen Ebene die Debatte statt, ob man das ähm, nochmal wieder als Pflicht einführen sollte. Also früher gab es Bundeswehr und den Zivi und ob man jetzt nicht sagt, komm, so ein soziales, Halbes Jahr, neun Monate, zwölf Monate, irgendwas. Ähm, ob man das wieder einführt? Wie ist da deine Meinung zu? Jetzt, wo du äh, das ja selber auch schon mal so ein bisschen miterlebt hast.
0: Also ich weiß nicht, wie es rein politisch, regeltechnisch, bürokratisch überhaupt umsetzbar... Aber wenn wir das mal wär, ausklammern... Wenn wir das mal ausklammern werden, würde ich es super finden. Ähm, ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber mir persönlich hat es enorm gut getan. Äh, ich nehme da so viel mit. Ähm, das ist wirklich Wahnsinn. Das äh, da prägt gefühlt jeder Besuch irgendwie. Und äh, ja, ich, ich glaube, aus diesem Grund wird es einfach vielen Menschen äh, gut tun, ohne das bewerten zu können, wie das dann für den einen oder anderen äh, sein wird. Aber grundsätzlich finde ich es eine gute Sache oder eine gute Idee.
1: Du bist ja, glaube ich, äh, zivi muss musstest du auch nicht mehr machen, ne? Nee. Oh, guck mal, hier war jemand fleißig. Gibt gleich zwei Fragen. Erstens, was ist deine Meinung zur Mannschaft? Vielleicht nehmen wir den ersten Eindruck.
0: Erster Eindruck sehr gut, wirklich coole Truppe, bunt gemixt auch kulturell, was, was auch schön ist und ähm, ja, wurde sehr gut aufgenommen, sehr nett von allem, haben da, haben da schon einen ganz guten Spirit bisher entwickelt und fußballerisch äh, ja, haben wir natürlich ein paar richtige Qualitätsspieler dabei, ähm, die wir jetzt noch als Team richtig einsetzen müssen, aber grundsätzlich super bisher.
1: Gibt das manchmal so, äh, wenn du schon mal gegen welche gespielt hast, du hast ja eben gesagt, Fabi Klos zum Beispiel war dabei, äh, ich glaube auch jetzt Janni Serra, als er dann bei Kiel noch gespielt hat. Gibt es da so ein, zwei Spieler, wo man dann manchmal vorher schon gedacht hat, boah, ist das ein guter Gegenspieler? Und dann jetzt denkt man sich so, wenn man da hinwechselt, haha, jetzt spielt er in meinem Team.
0: Ja, definitiv. Ähm, Fabi Klos und ich, wir kannten uns vorher nicht, aber wir mussten bei der Brüßung schon einfach lachen, weil äh, bisher hast du dir immer die, weiß ich, die Arme ins Gesicht gehauen und was weiß ich. Und jetzt ist es umso schöner, dass man dann äh, miteinander spielt und diese Duelle nicht mehr gegeneinander hat. Das ist dann schon cool, ja.
1: Hast du da das, das ein oder andere Mal das Nachsehen gehabt? Ich kann mich jetzt ehrlich gesagt an die Spiele gar nicht mehr so genau erinnern, aber...
0: Ich, ich würde wahrscheinlich lügen, wenn ich sagen würde, ich habe jedes Duell gewonnen. <lacht> also äh, genau kann ich es aber auch nicht mehr sagen.
1: Sehr gut, dann bin ich mal gespannt, äh, wie sich das noch weiterentwickelt. Kriegen ich und meine Schwester eine Unterschrift? Ja. Ja. Wer, wer hat die Frage gestellt hier? Sind, sind diejenigen noch da? Guck mal. Da hinten musst du nochmal hin. Sehr gerne. Also wie gesagt, der, der Olli nimmt sich auf jeden Fall gleich noch ein bisschen Zeit, äh, wenn wir mit der Aufnahme fertig sind und dann werden alle eure Wünsche äh, erfüllt. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ich bin gespannt, was Komm, da... Ja, kommt dann am Ende
0: auf den Wunsch an, glaube ich.
1: Gehst du auch zum Feiern auf den Zaun im Stadion?
0: Schwierige Frage.
1: Hast du das schon mal gemacht? Das, das, vielleicht ist, ist das ja der Schlüssel.
0: Ich habe es schon mal gemacht, ja, aber äh, das muss man sich auch erstmal verdienen, glaube ich. Und äh, deshalb erstmal verdienen und dann über das Feiern auf dem Zaun sprechen.
1: Ich glaube, das, das liegt dann auch so ein bisschen an euch, dass ihr den Olli dann auch irgendwie mal ein bisschen fordert. Aber er hat ja gesagt, er, er will ein paar Tore schießen, dann ist ja vielleicht mal ein so ein Spiel äh, eine ganz gute Gelegenheit. Wo ist dir das bisher passiert oder wann, äh, was gab es für ein Ereignis, wo du dann gesagt hast, so jetzt bin ich auch mal dran?
0: Bei Hansa war es einmal, Freitagabendspiel, Tor gemacht, 1-0 gewonnen ähm, und dann bei der Verabschiedung auch. Und in Heidenheim war es letzte Saison, Freitagabendspiel, 1-0 gegen Schalke gemacht in der 92. Und danach durfte ich dann auch.
1: Sehr gut, ja, das sind auch sehr gute Anlässe. Ich bin gespannt, ob der Moment nächste Saison bei uns auch mal kommt. Aber ich bin mir auch sehr sicher, dass er noch mal kommt. Wie wichtig ist der zwölfte Mann?
0: Extrem wichtig. Ähm, ich habe es vorhin schon mal gesagt, glaube ich, wie, wie schlimm das war während Corona, als, als niemand dabei war. Es war ganz komisch, hat irgendwie alles gefehlt, warum man Fußball spielt, warum man Profifußballer werden möchte. Die ganzen Emotionen, das Salz in der Suppe. Ähm, ja, und äh, deshalb äh, ist es, glaube ich, extrem wichtig, dass, dass die Fans wieder dabei sind. Und äh, gerade in den Heimspielen, äh, auch auswärts, aber gerade in den Heimspielen, tragen die Fans so eine Mannschaft ja auch, geben Energie einfach. Und das macht dann schon den Unterschied, ob du zum einen von Anfang an gut im Spiel drin bist, ob du eine gute Energie hast, weil sich das überträgt von außen. Natürlich äh, übertragen wir das auch auf die Zuschauer, es ist immer so ein Wechselspiel. Aber ähm, gerade wenn man von außen merkt, dass die Mannschaft gerade Unterstützung braucht, weil es warum auch immer nicht so läuft, ähm, kann das äh, ein entscheidender Faktor werden in, in den Spielen.
1: Ich glaube, da bist du bei uns an der richtigen Adresse. Also wenn es Arsch auf Eimer ist, dann, äh, das dann ist gut, bebt ja, unser das Stadion. Ist ja. Das ist äh, das ist sehr gut. Jetzt hast du ja schon ein paar Vereine gesehen. Was war da bisher so das Eindrucksvollste? Was, wenn du dich jetzt so daran erinnerst, wo du mal auf dem Platz standst, wo sagst du, boah, wenn ich da heute noch dran zurückdenke, da kriege ich Gänsehaut?
0: Ja, grundsätzlich Weserstadion. Äh, da habe ich als Jugendlicher auch viele Champions-League-Abende 2045 mitgemacht. Aber dann auch erstes Bundesligaspiel im Weserstadion gegen Dortmund vor ausverkauftem Haus, das immer was Besonderes. Ähm, jetzt zuletzt das Auswärtsspiel auf Schalke, äh, das war einfach besonders, weil komplett ausverkauft und bei denen, die sind, haben dann gegen uns gewonnen und sind dann, äh, sind dann auf Platz 1 gesprungen. Und deshalb war die Stimmung natürlich besonders. Ähm, Rostock ausverkauft, ist auch immer geil gewesen. Also... Gibt schon ein paar schöne Stadien, ja. Und ich
1: hoffe, dass wenn wir das nächste Mal eine Podcast-Folge aufnehmen, dass du dann sagst, boah, ein Schüko-Arena ausverkauft, das war auch richtig krass. Genau,
0: ich kann es ja jetzt noch nicht, noch nicht ja. sagen, aber ich hoffe, dass das kommt jetzt zeitnah.
1: Ich gehe da ganz fest von aus, dass du auch sehr begeistert davon sein wirst. Ein Zettel habe ich hier noch in der Hand. Oh, das ist ja das ist eine fiese Abschlussfrage jetzt. Mist, hätte ich mir vorher durchlesen sollen. Was war deine letzte Verletzung? Äh,
0: die liegt zweieinhalb Jahre her, da habe ich mir den Mittelfuß gebrochen.
1: Mit Gegnereinwirkung oder... Äh, nee, ohne?
0: Ermüdungsbruch, äh, so ein schleichender Prozess. Und äh, ja, dann mit OP, aber seitdem, toi, 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 alles gut.
1: Sehr gut, dann hoffen wir auch, dass es so bleibt. Wir wollen ja jetzt hier auch nicht das Negative äh, raufbeschwören. Wir haben eben schon ein bisschen gesprochen über dein soziales Engagement neben dem Fußball. Jetzt habe ich mich schlau gelesen, du studierst sogar auch noch nebenbei, ne? Wie macht man das denn noch alles?
0: Ich bin glücklicherweise schon fertig. Ach, du bist schon fertig? Ich ja, habe letztes Jahr im November meinen Master abgeschlossen, ähm, ja, deshalb muss ich mir jetzt wahrscheinlich äh, noch mehr Hobbys anschaffen. Das habe ja eben gemerkt. Ich habe ein bisschen <lacht> überlegt bei der Frage. Da war nie so viel Zeit dafür, aber jetzt, keine Ahnung, ob noch irgendwas dazukommt. Golfen oder so.
1: Nicht schlecht, nicht schlecht. Also da hast du ja schon eine ordentliche Grundlage geschaffen. Was hast du studiert?
0: Im Bachelor habe ich äh, Betriebswirtschaft studiert und im Master Sportmanagement.
1: Und das dann an so einer Fernuni oder wie kriegst du das mit deinem äh, Job dann als Profi? Genau, im Vereinbar. Bachelor war
0: es tatsächlich, das war eine Uni Oldenburg. Äh, der Studiengang hat sich BWL für Spitzensportler geschimpft. Ähm, Gibt es das in Oldenburg? <lacht> ja genau, deshalb habe ich so betont. Spitzensportler ist ja auch immer relativ. Aber äh, das war einfach cool, weil du da viele andere Sportler kennengelernt hast, Handballprofis, Basketballprofis, Leichtathleten. Ähm, der war extra so konzipiert, dass es halt ging, dass du viel zu Hause gemacht hast, aber auch hin und wieder mal vor Ort sein musstest und äh, ja, dann Klausuren geschrieben hast oder irgendwas präsentieren musstest. Und äh, der Master war an der Fernuni Wismar, aber das war, das war dann Fernstudienlehrgang. Also ich musste auch hin und wieder mal dann an verschiedenen Standorten sein, was präsentieren oder mir was anhören, Klausuren schreiben. Aber das meiste ging in Selbstarbeit von zu Hause.
1: Und äh, wie viel Lust hat man dann immer so, wenn man vorher Training hatte oder vielleicht sogar zwei Trainingseinheiten oder so und dann abends noch irgendwie die Vorlesung?
0: Nach zwei Trainingseinheiten gar nicht mehr, aber da habe ich, glaube ich, auch nie was gemacht. Ähm, grundsätzlich war es manchmal sogar so, dass, wenn ich gelernt habe, dass es cool war, weil ich mich danach dann umso mehr aufs Training gefreut habe wieder, weil das einfach so ein guter Ausgleich war zwischen sportlicher Aktivität und ein bisschen was für die Birne machen. Ja, aber es hing dann auch stark von der Woche ab. Wenn wir gewonnen haben, hatte ich grundsätzlich ein bisschen mehr Lust, drumherum noch was zu machen. Wenn wir verloren haben, eher weniger. Ähm, ja.
1: Aber du hast es durchgezogen, hast es abgeschlossen und Master ist ja schon, da hat man schon richtig was in der Tasche. Habe ich äh, nicht mehr fertig gemacht. <lacht> Umso bewundernswerter. Was soll es dann damit mal werden, wenn die Karriere dann irgendwann mal... Keine Moment?
0: Ahnung, kann ich jetzt echt noch nicht sagen. Also ich könnte mir gut vorstellen, im Sport und besonders im Fußball zu bleiben. Ähm, hätte ich, glaube ich, schon Bock drauf. Muss aber ja auch immer passen. Ähm, ich muss jemand wollen. Ähm, ist aber jetzt auch noch eine Weile hin. Und äh, wie gesagt, irgendwie so ein bisschen einen Selbstversorgerhof zu haben, hatten wir vorhin auch schon. Steht auch noch auf der Liste. Also keine Ahnung, schauen wir mal.
1: Also langfristig äh, zieht es dich dann schon wieder so ein bisschen Richtung Norden?
0: Boah, weiß ich auch nicht. Es kommt drauf an, was kommt. Ähm, das kann ich, jetzt noch nicht, äh, kann ich jetzt noch nicht seriös beantworten. Du hast
1: Bielefeld ja auch noch nicht richtig kennengelernt. Danach willst du nie Vielleicht wieder auch sein. für immer
0: Bielefeld. <lacht> ja. Wer weiß das schon. Selbst Urlaub
1: machst du nur noch zu Hause. Das sage ich dir. <lacht> man man hört es wahrscheinlich auf der Aufnahme nicht so richtig, aber es wurde sehr laut gelacht im Publikum. Naja, naja. Doch, also ich, ich kann sagen, ich komme ja auch von außerhalb. Das ist doch, hier kann man hier kann man so, Von wo kommst du her? Ich komme auch so aus deiner Ecke. Echt? Auch aus Bremen. Ja. Ach so. Ich, alle Orte, die du gerade gesagt hast, kenne ich alles. <lacht> Deine Schwester hat dich mal qualifiziert für Werder Bremen, habe ich gelesen. Ist das, ist das richtig? Die hat mal einen Brief geschrieben, ob du da nicht mal beim Probetraining bist. hast. einen Riesenanteil.
0: Hast. Meine älteste Schwester, ja. Ähm ich war schon immer ein riesen Werder-Fan, ich habe es ja vorhin schon gesagt, von klein auf begeistert. In meinem Kinderzimmer gab es keinen einzigen freien Fleck mehr von Tapete, es waren alles Werder-Bremen-Poster. Werder-Bremen-Schultüte, das ganze Programm und dann war eben mit, weiß ich nicht, zehn Jahren ungefähr, nee, mit neun Jahren, neun, zehn Jahren war mein einziger Weihnachtswunsch an äh, Weihnachtsmann oder Christkind, äh, einmal mit den Profis von Werder-Bremen trainieren zu dürfen. Nichts anderes draufgeschrieben, meine Eltern hat schon verzweifelt. Ähm, ja, und dann hat meine älteste Schwester einen Brief an Werder geschrieben, Eben mit der hat die Situation erklärt und ihr kleiner Bruder möchte doch so gerne und bla bla bla. Und Werder Bremen hat netterweise geantwortet: Profis geht leider nicht, aber er dürfte mal in der E-Jugend mit trainieren. Und das war dann mein Weihnachtsgeschenk, dass da ein Zettel lag, ein Umschlag und drauf stand: Du darfst äh, mit der, bei der E-Jugend mit trainieren. Und ich weiß auch genau, ich war erstmal eine halbe Stunde komplett sprachlos, konnte nicht reden. Dann musste mein Vater mit mir auf die Terrasse gehen und dann habe ich einmal in den. Weihnachtshimmel geschrien und dann konnte ich wieder sprechen, so baff war ich.
1: Und nach dem Training haben sie dann gesagt, ach weißt du was, bleib doch gleich hier.
0: Ja, das ging dann relativ schnell, dass sie dann gesagt haben, können wir uns gut vorstellen und äh, ja, dann ab dem nächsten Sommer war ich schon fest bei Werder.
1: Ja, Wahnsinn, also hättest du diesen Brief deiner Schwester nicht gegeben, wer weiß, ob du jemals Fußballprofi geworden bist, kann man das so rauslesen?
0: Durchaus möglich, keine Ahnung, wie die Dinge dann verlaufen werden. Ich bin ja auf jeden Fall sehr dankbar für diesen Brief.
1: Sehr gut, ja, das Leben ist manchmal verrückt. Ja. Ich habe tatsächlich meinen Fragenkatalog, der quasi nie vorhanden ist, aber den imaginären, den habe ich soweit durch. Gibt es noch Fragen hier aus dem Publikum in Steinhagen? Wenn noch jemand möchte, dann äh, haben wir ja hier ein Mikrofon, dann äh, dürfen wir gerne auch nochmal nach vorne. Guck mal, da sehe ich doch jemanden, oder? Nee, doch nicht. Schade. Sonst, du hast es eben schon angesprochen. Ach, Entschuldigung, wo, wo wurde sich gemeldet? Komm, ich mach mal gerade, ich weiß gar nicht, hält der Funk so lange? Dann probiere ich das mal einmal ganz schnell, jetzt zum Mitmachen. Weil Olli, äh, du hast eben angesprochen, dass du äh, Hotel Matze gerne hörst, das ist sehr schön, weil da habe ich mir immer die Abschlussfragen abgeguckt. Dann Aber, weiß ich, was kommt. Äh, kommen wir gleich noch zu. Was möchtest du von Olli noch wissen? Wie lange läuft dein Vertrag? Wie lange läuft eigentlich dein Vertrag, Olli?
0: Ich glaube, dass äh, unser Sportchef, Herr Arabi, äh, oder dass im Verein allgemein jetzt gesagt wurde, dass äh, solche Inhalte und Laufzeiten nicht mal veröffentlicht werden sollen. Und ich glaube, es wäre nicht clever von mir, das jetzt äh, nach anderthalb Wochen hier direkt preiszugeben Deshalb muss ich dich leider vertrösten. Das Länger ist als ein Jahr. Sehr, ist, das ist auch schon
1: mal eine schöne Antwort. Aber ja. das, ist, das ist richtig, genau. Noch, noch Fragen, wo ich jetzt hier gerade schon stehe und äh, am Laufen bin. Ansonsten... Olli, mache ich weiter. Jetzt habe ich es dir ja gerade schon ein bisschen vorweggenommen, aber das ist manchmal bei den Fragen auch gar nicht schlecht, wenn man da so eine Minute drüber nachdenken kann. Jetzt bist du ja noch sehr jung, jetzt sind wir ja beide noch sehr jung. Aber trotzdem hat man sich ja vielleicht irgendwann schon mal Gedanken äh, darüber gemacht, wenn die, ich beziehe es jetzt erstmal auf die Fußballkarriere, äh, so, so lebensweise sind wir vielleicht noch nicht. Wenn die Karriere vorbei ist, was möchtest du dann als Fußballer mal gewesen sein? Als Fußballer? Ja, wenn wir jetzt mal wirklich nur diesen, diesen Sport äh,
0: teilnehmen. Aber natürlich auch als Mannschaftskamerad, als irgendwas. Als Mannschaftskamerad immer gerne jemand, wo die Jungs danach sagen, das war ein guter Typ, mit dem habe ich gerne zusammengespielt, aber mit dem war ich auch in der Kabine gerne. Und auf dem Platz äh, jemand, wo von außen hoffentlich äh, immer gesagt wurde, auch wenn fußballerisch vielleicht nicht immer alles 100 war, aber hat äh, immer alles reingehauen und Gas gegeben. Sehr gut.
1: Jetzt haben wir ein bisschen quasi Futur 2 nach vorne und wieder zurückgeguckt. Wenn wir jetzt ein bisschen nach vorne blicken, du hast es selbst gesagt, ein paar gute Jahre möchtest du noch haben. Was sind denn Ziele, wo du sagst, also das möchte ich als Profifußballer nochmal erleben?
0: Ich glaube, da gibt es für mich nur ein ganz, ganz großes Ziel. Also es nicht falsch verstehen, das ist mein persönliches Traumziel. Das ist einfach nochmal als gestandener Spieler Bundesliga zu spielen. Also ich durfte schon Bundesliga spielen für Werder Bremen. War auch ein Riesenerlebnis, aber es hat sich, hat sich nicht wie Bundesliga angefühlt, weil ich eben sehr jung war, 20, 21 und äh, waren immer nur ein paar Minuten und hatte nicht so einen richtigen Auftrag. Also es fühlt sich anders an, als wenn du ein festes Teil einer Mannschaft bist, wirklich ein gestandener Spieler bist und das ist einfach mein persönlicher Traum. Keine Ahnung, ob es klappt, ähm, aber den habe ich noch für mich, noch mal Bundesliga zu spielen.
1: Ja, aber immerhin, man soll ja Ziele im Leben haben und wenn man das klar vor Augen hat, vielleicht hilft dir das ja in der kommenden Spielzeit, das dann zu realisieren. Du hast ja selbst gesagt, du hast mehr als ein Jahr Vertrag. Letzte Frage, äh, auch die wirst du dann ja sicherlich schon mal kennen. Ähm, wir haben jetzt nicht einen Alexanderplatz, aber wir haben den Kesselbring zum Beispiel, äh, vielleicht auch die Außenfassade von unserem Stadion, da laufen auch viele Leute lang. Wenn ich dir jetzt so eine freie Fläche geben würde, so ein Riesenplakat, äh, was würdest du draufschreiben, was du den Leuten gerne mit auf den Weg geben möchtest?
0: Auf die hätte ich mich gerne länger vorbereitet, muss ich sagen, weil ich finde, das ist eine schwierige Frage. Ähm ich, ich, ich würde jetzt einfach ganz plakativ sagen, kommt, macht uns jedes Wochenende die Hütte voll, bitte einfach. Äh, alle zwei Wochen. Ich glaube, das wäre jetzt erstmal richtig, damit wir jedes Mal ausverkauftes Haus haben und eine gute Stimmung.
1: Ist ja auch der Arminia-Podcast, das ist dann schon. Deshalb Teil, dann,
0: dann passt es ja. Dann, dann passt okay. es, glaube ich,
1: ganz gut. Ja, Olli, herzlichen Dank, dass du dich äh, uns vorgestellt hast hier in Steinhagen. Herzlichen Dank natürlich auch nochmal an den äh, Kulturverein hier in Steinhagen dafür, dass ihr das möglich gemacht habt, das erste Mal den Arminia-Podcast live zu übertragen. Ich finde es wunderbar. Ich glaube, du selber hast es eben auch schon gesagt äh, vom Trainingsauftakt äh, von, weiß ich nicht, anderen Veranstaltungen, die es noch gab, dass man endlich mal wieder was hat in Präsenz und zum Anfassen.
0: Ja, total. Ich, ich finde es einfach wichtig, dass man wieder, in, das gab es ja lange nicht, in Berührung kommt. Menschen, Fans, Spieler, es äh, bedingt sich ja alles gegenseitig, dass es, dass es einfach eine, eine coole Saison wird. Deshalb äh, sind solche Veranstaltungen sehr schön. Danke für die Einladung.
1: Sehr gut. Ja, herzlichen Dank, dass du dir jetzt äh, trotz der anstrengenden Vorbereitung und äh, Küchensuche äh, heute Abend noch die Zeit genommen hast, äh, um uns hier in Steinhagen einen schönen Abend zu bescheren. Ja, Herzlichen Dank ans Publikum. Und wie gesagt, wer möchte, der darf natürlich gleich gerne nochmal mit Fotowünschen, mit Autogrammwünschen auf äh, Olli hinzukommen. Wer möchte, darf natürlich auch gerne nochmal an der Bierbude zuschlagen oder an der Bratwurstbude. Wir sind mit dem Glücksrad noch da. Auch da äh, ja, kann doch mal dran gedreht werden. Der Bully ist da, wenn äh, noch Fotowünsche äh, vorhanden sind. Und ansonsten herzlichen Dank dafür, dass wir hier sein durften. Und äh, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen.
0: Dankeschön.